0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Påmeldinger til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet Lederprogrammet er et 12-ugårs digitalt lederutviklingsprogram der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse i læringsgruppe så møter du andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og insikt som forandrer. Lederprogrammet har et begrenset antall plasser, og du finner mer informasjon og påmelding på lederprogrammet.no. Velkommen te Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her en podcast om ledelse. Alle snakker om team for tida. Men hva er egentlig greia, og hvilke konkrete verktøy kan du bruke for å skape et bedre team, som skaper bedre resultat, og som greier å nå de ambisjonene som vi ofte har med å bruke team som arbeidsform? Therese Sverdrup, velkommen til Lederpodden. Tusen takk. Du er prøvende. Prorektor på NHH, du har en doktorgrad i psykologiske kontrakter og team, og du er ganske så interessert i hva er det er egentlig som skal til for å få et team til å funke. Helt viktig. Og det første jeg lurer på da, Therese, det er jo... Hvordan kom din interesse i gang? Hva var det som tente den her teamgnisten hos deg?
1: Ja, det er et hmm, godt spørsmål. Det har ikke reflektert så mye. Jeg tror bare at jeg er vel en person som synes det er veldig gøy med mennesker. Og jeg synes at det å samarbeide med andre selv er veldig eh, gøy. Og at det er sånn jeg gjerne får til mine arbeider selv. Det er jo gjerne sånn i forskningsverden nå at man skriver paper sammen og og til og med når jeg underviser, så gjør jeg det mye sammen med andre. Så jeg er vel en, en teamplayer, sånn sett, og liker å jobbe i team. Og så satte du deg tilbake til når jeg skulle forme mine problemstillingene når man skal ta en doktorgrad, så skal man jo helst komme med noe nytt, ikke sant? Så sitter jeg meg der og koke lurer på hva, hva skal man holde på med, og jeg hadde da interessert meg veldig for at det begrepet den psykologiske kontrakten, som er de uuttalte forventningene vi har til hverandre i et samarbeidsforhold, som gjerne styrer hvordan vi opplever hverandre hvis vi har levert eller ikke levert på den kontrakten. Og så så det at det hadde, altså de hadde studert veldig mye mellom en leder og ansatte, men ikke så mye i en team-kontekst. Og så tenkte jeg det at ja, når man jobber i team så det ganske mange forventninger vi kan ha til hverandre, og jeg er helt sikker på at vi alle opplevde at man ikke har levert på det man lovde hverandre, og det får noen implikationer på hvordan vi opplever teamsamarbeidet. Så da begynte jeg å grave meg ned i det, og så har jeg utviklet kurs i team og teamledelse sammen en kollega jeg har som heter Vida Schei, og vi har rett og slett gravd oss ned i mange typer problemstillinger knyttet til team, og till og med nå laget vårt eget forsknings, ja, en forskningsgruppe som vi kallar for CORE, som står for Corporation Research. Og det vi sier er at vi har en slags sånn vision om at vi vil bidra med forskning som hjelper mennesker til å samarbeide bedre. Om det er noe i et team, eller om det er mellom ledere og ansatte, eller mellom ansatte generelt.
0: Og, men hvis vi kikker i norsk næringsliv, så snakker vi ofte om team. Vi snakker om teambuilding, det er begrepet som teamleder. Hva er egentlig den bakenforliggende antagelsen som gjør at alle vil ha team som en måte å jobbe på?
1: Jo. Jeg, jeg pleier å si det at uh, altså, hvis vi går til definisjonen av team, sant? så er det en gruppe av mennesker som kombinerer sine resurser, sine evner mot å nå et felles mål. Og de er avhengige av hverandre for få det til. Så team består av mennesker som er avhengige av hverandre og har et felles mål. Så, så det er liksom kjernen i, i det med team. Og så er det noe med å forstå kommer vi kommer videre sant? til å, å ta eh, ja, teamet og få leveransene fra teamet. Hva var spørsmålet det igjen? Nå begynner jeg å komme meg inn i, i definisjonen. Ja, du
0: er, ja det, er, det er jo der vi men det, for det ligger jo en slags antakelse bak der om at team, ja, det skal ja, gi oss ja, noe stemmer. ekstra.
1: Ja. ja, og det der jeg pleier å si, vi har en, sånn type, en del anekdoter der ute, sånn som at 2 pluss 2 faktiskt blir 5. Jeg synes det er veldig artig at vi har en tro på at hvis vi bare setter mennesker sammen, så vil noe magisk oppstå. Så jeg har en oppfatning av at mange har en positiv forventning til team, og at vi, vi, vi få oppnå noe stort bare vi setter mennesker sammen. Og da då jeg det er spennende sant? Når, når forskerne går in og faktisk måler teamet og, og hvordan de presterer, så pleier jeg å si at sånn på generelt nivå så blir 2 pluss 2 mer 3, og i hvert fall ikke 5. Altså, vi er heldige hvis vi kommer på 4. Så det er liksom den enkle forklaringen, men så likevel gjør vi dette här. og hvorfor bruker vi team er jo egentlig spørsmålet da. Jo, vi har troen på det, det er det at folk blir mer og mer spesialisert, så det at det som skal løses der fremme er store problemstillinger som gjerne krever at mennesker med ulik fagkompetanse må forenes, altså tilbake til det der forene sine evner, sine kompetenser og nå et felles mål, att det er helt nødvendig i de krevende problemstillingene man står i i dag. Så, så det er liksom det at trenden er der, at uh, oppgaven er mer kompleks, vi trenger å forene mennesker, og så har vi kanskje en litt naiv tro på at bare setter vi disse menneskene sammen, fordi vi har alltid jobbet i grupper på skole og så videre, så vil de bare finne ut av det. Altså jeg mener, hvor vanskelig kan det være fire-fem mennesker? Det er jo bare å kjøre på. Og så ser vi jo det at når vi målar där så är det det är de såna klassiska som typisk uppstår i team.
0: Och vad kan det vara?
1: Jo, for för exempel det att vi har et fenomen som vi kallar för konformitet. Och det är detta tendensen vi har för att bli likt och ha rätt. Så det er et veldig sterk gruppefenomen i den forstand at hvis du sitter i en gruppe, og det er kanske en litt sånn sterk opinionsleder og at det er et sterkt samhold, så har du ikke så lyst til å avvike fra det som ser ut til å være det vi er enige om her og nå. Og da får du heller ikke frem ulike perspektiver, ikke sant? Så konformitet er jo et sånt type fenomen vi gärna ser at ungdomar är starkt underlagd tant, "Ka kläder du gå med? Ka är det populärt att höra på musik och så vidare." Och så är det några av oss som kommer oss ut av konformiteten när vi går in i vuxenlivet, men det andre som är schee helt joder. Alltså det är altså väldigt sån stark gruppfenomen. Så det är en sån klassisk utfordring. Och så har vi en annan typ av som vi på fagspråket kallar social loafing eller social luffing. Och och det är sån säckebeteende for allt så har med sån type at folk sluntrer litt unna, at de gjemmer seg litt bak at ja, men Toroga han er så god, så han, han gjør det, sant? Jeg har litt travelt nå, så jeg kan, jeg kan liksom slappe litt mer av. Eller det kan være at du sitter og kjenner litt på at uh, Toroga han så flink. Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg tørrer å si helt hva jeg mener her, sant? Så det er litt sånn de tingene som skjer når mennesker møter, så vi gjør evaluering av hverandre, eller vi, vi känner på at vi kan faktisk slekke litt som i gratis-passasjer-problemetikken. Så sosialoffing sier egentlig att jo flere mennesker som kommer in i teamet, jo mindre bidrar hver enkelt utifra sitt potential. Det kan handle om koordineringsutfordringer, att de ikke helt vil att de er underlagt noe. Altså det er i hvert fall ganske mange underliggende mekanismer knyttet till det med sosialoffing. Så det er i hvert fall to veldig sånn oppnående, blagte utfordringer. Og så er det en treie som jeg kan trekke frem, som jeg vet du har hatt inne en av simpaniatene som vi veiler, Bård Fyn, som handler om denne tryggheten, altså psykologisk trygghet. Og jeg synes jo det er et veldig spennende fenomen som veldig mange bedrifter merker jeg har, har tatt inn over seg, og kjent på, og ser er utrolig viktig. Fordi det handler litt om det jeg, jeg beskrevet under sosiale under at jeg synes det er litt skummelt med to råge. Eller at innad i vår gruppe, så er det litt sånn at hvis jeg hevder min mening og, og sier noe som avviker, så får det en, er det en trussel mot min, min identitet eller eh, meg som fagperson. Og da vil jeg ikke helt eh, si akkurat det jeg føler og mener der og da. Og da får jo ikke teamet det beste ut av meg selvfølgelig. Så psykologisk trygghet er jo sant, sikkert Bård har fortalt om det, for de som har hørt det, men denne Google-studien som viste at de teamene som virkelig klarte å prestere godt i Google etter en toårsstudie, det var de teamene som hadde klart å etablere psykologisk trygghet, og samtidig sørget for at det var det vi kaller sånn equal turn-taking, at folk bidrar like mye rent sånn kommunikativt i teamet. For en annen utfordring er nettopp det med at i et team på fem personer så vil det være cirka det altså to personer så vil stå for cirka 70 prosent av praten. Det er bara et faktum, og det er selvfølgelig de ekstroverte. Sant? De er eksperter på å ta ordet. Ikke sikkert at de har så mye lurt de skulle sagt, men de får noe pr praten til å gå, sånn som som meg for eksempel.
0: Det mange av oss. Mm. Og det, den, det vi sitter igjen med, da, sånt, social loafing, Uh, er jo fenomen som beskrevet langt tilbake på 70- og 60-tallet uh, altså mm. vi, ønsker, vi ønsker å, å være mest lik de andre, og, og mennesket kan jo være ekstreme på det viset der altså det er jo, mm. vi kan jo ta hvis vi sitter rundt et bord, og så skal du spise et eller annet, og så, det, så sier mm. alle nej takk til dessert men du ja. er dritklar for dessert velger mm. du desserten eller sier du nei
1: ja Akkurat. Altså de, og, og da handler det jo om, er du trygg i deg selv? Hva, hva er gruppenormen til, til de du sitter der med? Dessert? Ja, men to råge er jo dessertmenneske. Vi vet jo det. At når alle andre svarer nei, så svarer han ja. Helt fint. Jeg kan til og med bestille en ekstra dessert, så kan du få den to rågen, for jeg vet at du blir så glad. Sånn? Så tilbake da, til tryggheten og disse ting jeg vill spille inn på om du sier ja eller nei.
0: Men, men når vi ser på utviklingen, da, så, så husker jeg når jeg først hørte om team, så var det jo social loafing, det var Tøkman uh, sin modell på de ulike fasene, men så, mm. så er det jo skjedd noe i det siste med agile team, vi snakker om autonome mm. team, altså litt sånn fremtidsmåte å organisere sig på, det er jo ikke tilfeldig at det er Google som den här studien, så tenker jeg at Innenforbi den måten å tänke, så har team fått en stor plass. Men det jeg lurer på, Therese, du har forsket på dette her, dine kollegaer har forsket på det. Er team egentlig oppskrytt?
1: <laughs> Nej! Altså, får man teamene til å fungere veldig godt, så er det jo en enorm kraft. Det som vi prøver å si er at, ta en runde og evaluere hvorfor trenger du et team. Altså jeg tror nok at det som skjer er at man kanskje har for lett til å hoppe til at vi trenger oss sette ned et prosjekt, vi må forene noen folk. Og så merker jeg når jeg snakker med mennesker ute i organisasjoner at vet du hva, jeg er del av fire, fem, seks team, jeg, jeg, jeg har ikke kontroll, jeg vet ikke helt hvor jeg er, sant? Og så har man kanske tatt den runden eh, litt sånn intern på hvordan skal vi strukturere oss, at det blir litt for sånn opp til tilfeldighetene, hvor mange team man blir del i. Så man skal ta en god runde, altså da kan du bare gå tilbake til definisjonen. Har vi behov for at disse menneskene skal jobbe i et avhengighetsforhold med hverandre, og nå et fellesmål, så må du sette sammen et team. Det som er typisk er jo at når jeg snakker om akkurat de to elementene der, avhengighet og mål og ber de teamene som allerede er etablert, å diskutere, ja hva er deres avhengighet og fellesmål, så sliter de. Så allerede der feiler ganske mange team. Man har heller en tro på at, ja, men vi, vi må få folk til å snakke sammen. La oss sette sammen team, ikke sant? Så troen på team, ja det er utbredt, men jeg vil påstå at ja, vi skal ikke slutte å bruke team, men du skal ta den runden først. Og så er jo spørsmålet, ok, vi har valt å ha et team, vi tror og vi trenger det, for vi vet vårt fellesmål, og vi vet at det er en avhengighet mellom disse partene. Det, det vi har vært nysgjerrig på da, er jo hvordan skal du da tilrettelegge for best mulig til at de kan få til et teamarbeid, sånn at de slipper å komme inn i social loafing, konformitetsproblemer, at det mangler psykologisk trygghet. Og det vi då landet på, det var jo egentlig litt tilbake til du snakket om tøkk med faser, det er det at første fase er oppstarten. Og hvis det er vi kan hente fra psykologin så er det det at første inntrykket det er en veldig sterk effekt. Altså, det så skjer i et første møte, enten det er at meg og deg møtes nå for første gang, da skaper vi noen tanker og ideer om hverandre og så videre, men også ser et team, det som blir sagt og gjort i et første møte, det festes nærmest som noen spilleregler eller normer. Altså, normer er jo regler for adferd. Og enhver konstellasjon av mennesker i en gruppe vil utvikle et normsett det som sker är ju att det gärna görs väldigt implicit at det är man tar kontroll på de normerna som dannas och då da kan man få det vi kallar ohensiktsmässiga normer. Eh att Torage, ursäkta att det brukar dig så mycket Torage, men Torage kommer alltid för sent till mötena. Och visst han då får besked om att det är inte grett så fortsätter de om han bara och han avbryter alltid. Alltså det det en god del såna normer inne i de grupperna och det vi har sett er är att en av disse professorerna vi har knutit oss starkt till som heter Richard Hackman. Eh han levde Sveriger i dag men har lång erfarenhet fra forskningen inom team. Han sa följande. Alltså det som sker første gangen en gruppe mötes har en stark effekt på vilken dynamik och koderna de opererar genom sitt på matte gruppeliv. Och det gjorde att vi blev väldigt nyfikna på, okej, okay, vad är det det som blir sagt och gjort första gången? Kan vi kan vi hente noe? Kan vi lära något om det och kan vi komme med någon anbefalinger. For hva gjør man då på det første møtet? Og det gjorde egentlig at vi dannet oss et projekt som vi kalte Start Smart på NHH, eller i denne forskningsgruppen Core. Hvis oppstarten er så viktig, hva kan vi eh, si om hva man bør gjøre når man danner ett eh, team?
0: Kult! Og det er jo her mm. vi begynner å komme inn på det, de gode praktiske verktøyene for veldig mange steder så snakker det om teambuilding og de tror mm -hmm. at det er å reise på tur, kjøre go-kart spise pizza, drikke øl yes, nå er vi i gang nå er teamet mm -hmm. satt men det du og dine kollegaer har gjort, det er jo å lage et forskningsbasert, men praktisk verktøy for å facilitere denne prosessen. Fortell ja. Therese, hva er ja. det du bør gjøre? <laughs>
1: Vi har jo brukt litt tid da, på å komme frem til dette verktøyet. vi er, vil ikke si vi er heller helt ferdige. Det er jo sånn med oss forskere. Vi bruker litt tid, selvfølgelig. Men, men uh, dette prosjektet Start Smart, uh, der ville vi først egentlig gå litt sånn det vi kaller kvalitativ tilversk da, når vi er forskare. Vi ville studere team, Litt sånn i dybden over tid, være fluen på veggen og se hva som skjer i de første møtene, og om det har den effektene. Det fant vi jo at det hadde. Det kunne være enkle ting som at en leder sier på første møte til sine teamellemmer, «Jeg forstår jo det att dere er väldigt travle, så jeg skjønner jo at dere ikke kommer att få tid til göra gjøre alt ber om.» Og hva skjer i disse teammøtene senere? Det at de kommer tilbake og sier at «Du vet du hva, jeg fikk ikke tid, beklager.» Odanne ledaren utan att sant har tänkt skulle bara vara grej egentligen sant har egentligen öppnat upp for at det är norm om att ja ikke ta sig tid til att jobba. Så vi så det att okay, det är på flera liksom nivåer och elementer man kan komme in och göra någon avklaring knyttet till de förväntningar man ska ha i, i de grupperna. Så det vi gjorde det var att så etablera det vi kalte for en teamkontrakt. Og først testet vi det ut på studentene våre uh, i et sånt uh, masterkurs vi hadde i team- og teamledelse. Og det var litt tilfeldig liksom, hva vi satte opp av elementer, men det kunne handle om, i, i teamkontraktene står det liksom, som første punkt, diskutere hverandres egen opplevde styrker og svakheter i forhold til teamarbeid mens vi blir litt kjent. Sant? For er det er forbøsende hvor ærlig studenten er. Sant? Jeg er en perfektionist. Jeg er helt håpløs når det gjelder å jobbe med en oppgave, for jeg vil aldri tenke at det er bra nok. Sant? Veldig fint for de andre vite. Så bar vi de i teamkontakten avgjøre.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? På execu.no
1: Kais, okay, dere skal ha en leder. Hva skal lederoppgavene være? Hvordan skal dere ta dere beslutninger hvis dere er uenige? Hvordan skal dere rapportere tilbake til hverandre når dere opplever at folk eh, undersluntrer eller eh, gir hverandre feedback når ting er ikke bra nok kvalitetsmessig? Hvordan um, Kovast är uppstå konflikter. Altså, vi hade en räcke såna elementer. Och det vi gjorde til slut var och altså, vi fick tillbakemelding fra studenterna våra att de tyckte at det var ett väldigt nyttigt verktyg. Och så gick vi faktiskt in och testade i ett experiment på någon andre studenter. Jag hade ett stort kul med bachelorstudenter. Och det vi var upptagna av da, var ju se om helt nye team som inte känner varandra ville prestere bedre bättre vid och ha etablerat en teamkontrakt och så jämfört vi det med det som du snackat om. Disse som bara har en teambildingsøvelse. For det er jo så du sier at de har uh, utviklet en stor tro på at det å dra bort og ha det kjekt og spise pizza og kanske drikke litt øl og sånn. Det er det som skal till for at teamet nå ska prestere bra. Jeg, uh, dette var vi ikke kjærlig på. Okay, så vi satte altså halvpartner i cirka 35 team. Uh, de fikk lov å ha en teambildingsaktivitet. Og så hadde vi uh, 35 team cirka som skrev en teamkontrakt. Så på sitt aller første møte uten å kjenne hverandre, så hadde de veldig ulik oppstartsaktivitet i disse 35 timene, altså 70 timer til sammen. Så etter de hadde gjort det, så ga vi de en samme type øvelse, der de skulle bygge et papirtårn. De fikk en time, samme type materiale, og så introduserte vi en rekke forstyrrelser underveis som gjorde at de, de, det var ganske vanskelig å få til dette. Jeg skal ikke gå inn i detaljene på det. Men kort fortalt så fant vi det at de som hadde etablert en timekontrakt i forkant, de håndterte forstyrrelsene bedre enn de som hadde teambuilding, og de bygget også høyere tårn gjennom det. Så vi fant jo rett og slett at det å bruke en timekontrakt, blir enig om noen forventninger, hvordan vi skal ha det sammen, det är extremt nyttigt för att prestera bra. Och teamkontraktet är ju en det är ju två sidors dokument ett Word-dokument, det är lite sån omfattande, men jag plejar säga kan koka det ner till fire punkt, och det är ju alltid lättare att huska. Så det vi plejar säga si att punkt en, det är ju det att etablera ett felles mål. Alltså i det du startar teamet ditt så må du bara veta, vad är det vi faktiskt ska göra härsamma? Så andre punktet handler jo om disse rollene. Hvem er det som skal gjøre hva? Altså det, det berører denne avhengigheten at vi vet at de som sitter i teamet har oppgaver som skal hjelpe oss å nå målet. Men det skal også klargjøre hvordan vi er i forhold til hverandre. At det ikke vi gjør like oppgaver, at det ikke er uhensingsmessige oppgaver og så videre. Så det må man også ta en, en runde på da. Så det handler jo om det vi kallar en sånn type handlingsplan i den teamkontrakten. Og så er det tre elementer, det er hvordan ska vi jobbe sammen, altså disse normene. Er det greit, skal vi være høyt under taket, lavt, skal vi ha god struktur, lite struktur, er det greit å komme for sent, kan vi sitte på telefonen når vi har møter, er det grejt med for sent innleveringer, altså det er en rekke sånne småting du kan egentlig snakke litt om og, og trenger å ta opp underveis. Så det er det du kan gjøre helt i starten, og det fjerde elementet, knyttet til det med teamkontrakten, handler om det vi kallar en refleksjonsfase. Fordi at underveis som vi begynner å jobbe så er det ikke sikkert at det vi avtalte på det første møtet, om det var mål eller rollefordeling, normene, var helt spot on. Så du trenger å følge med under underveis, hvordan går det egentlig? Du trenger å ta det vi kaller et metaperspektiv, se ned på teamet, fungerer vi egentlig sånn som så vi avtalte? Er det noen som kjenner på at det skurrer litt her? Sant? Og da må det være rom og psykologisk trygghet for å nettopp gjøre det. Og så ser vi det at det er en god del som fordi at det er dårlig tid. Du er opptatt av at når du møter, så skal du være hands on når vi skal jobbe oppgaven. Så de, de glipper litt på å bruke de der 10-15 minutterne på slutten av ett møte til å gå inn i en sånn refleksjonsfase. Det vet vi er veldig bra for din.
0: Kult! Og dette her er jo noe som egentlig hvem som helst bare kan ta og, og sette mm. i gang med. Absolutt. Hva, hva er det som, når er det det galt? Når er det en teamkontrakt bare blir ett papir som forsvinner i en eller annen hylle og slutter å bety noe?
1: Det er jo når du ikke tar i bruk refleksjonsfasen, som jeg sa. Når du ikke tar den metakommunikasjonen om, vet vi hvor vi er nå i forhold til mål? Er vi, er vi klar på hvor vi er i forhold til hvem som gjør hva? For det er gjerne sånn, altså vi, vi var og det var vel en ledergruppe, som reiste på et høyfjellshotell, og de snakket veldig sånn i en oppsatsfase, «Dette er viktig for oss», og så videre. Så skrev de aldrig det ned, så de visste ikke helt hva de hadde blitt enige om. Så utfordringen der ble at når det bara ble prat, så når de gikk tilbake på arbeidsplassen og hadde teammøter, så satt egentlig alle bare med hver helt ulike meninger om hva de hadde blitt enige om, for de hadde ikke landet en felles oppfatning av hvilke typer regler, hvilke roller de skulle fordele og så vidare. Så man skal faktisk bruke litt god tid på den fasen, og så må man stoppe opp underveis og se tilbake på teamkontrakten og dokumentet. For så kan man gjøre det hvis man onboarder noen nye medlemmer i teamet. Vi har også studert bedrifter som har team, som visste det at okay, vi er fire stykker nå, men om to så skal to stykker inn. Og da satte de disse med de to personene skulle in og så sa de det at vi har etablert en teamkontrakt, den ser sånn ut. Og det er ikke sånn at vi sier, som sånn blir han for dere. Men hvordan ser dere på dette? Har dere noe dere vil bringe inn? Noe som er viktig for dere, så vi kan gjøre justeringer og så videre. Og de følte seg enormt ivaretatt og velkommen inn i det teamet. For det, hvis ikke blir det ofte så sånn at du bare kommer på første møte, så er det forventet at du bare skal, ok, nå må jeg bare skjønne hva som skjer her, men jeg, jeg vet ikke helt, sant? Så det er et veldig godt verktøy for å få til en god samtale rundt hvem er vi som team, og, og hvordan skal vi jobbe sammen.
0: Linken mellom den psykologiske kontrakten og teamkontrakten, kan du beskrive det?
1: Ja, altså det er jo nettopp det at en psykologisk kontrakt, den finnes bare i hodet. Altså, en psykologisk kontrakt, det er individets oppfatning av det gjensidige bytteforholdet som finnes med en annen part. En litt teknisk definisjon der. Men basically sant, så sier det noe om at jeg har en oppfatning av at jeg gjorde noe for deg, Torage, og at du då skal levere tilbake på noe. Det er denne gjensidigheten, det er et bytteforhold. Og så er det ikke alltid at jeg forteller dig det, hva jeg forventer av deg. Så da går vi egentlig rundt på en arbeidsplass og har en rekke sånne oppfatninger at vi jeg gjør A, så ska jeg få igjen B. Men så er det egentlig ingen på siden, på B-siden som vet hva jeg forventer. Og då er teamkontrakten det verktøyet som skal gi deg rom til å diskutere nettopp hvordan vi skal oppfylle det gjensidige bytteforholdet. Og så er det jeg er jeg opptatt av det må ikke bli for rigid eller for teknisk. Du kan ikke skrive ned alle verdens ting du forventer hverandre i ett samarbeidsforhold. Det er derfor vi opererar på litt sånne overordnede kategorier. Så den psykologiske kontrakten kan du aldri, vil jeg påstå, neile, hvis jeg kan bruke det ordet, ned i skrift. Det er nettopp tankene, følelsene våre knyttet til, altså det er en veldig følelsesmessig dimensjon knyttet til den psykologiske kontrakten og at det gir og tar forholdet. Men det som jeg synes det er fint med den psykologiske kontrakten, det er at du skal skjønne at det, det er der, og at du vil oppleve at den er der når det blir brutt. Når du har sagt til meg, du leverer den rapporten på mandag, og då kommer det til å være ti sider, og du kan bare se raskt over det, og levere det videre til sjefen dagen etterpå toxar du ha. Så kommer vi till mandag, Det kommer en fyrasidars rapport. Innehåll är landigt, Du har skulle levererat och jag måste sitta där natt och dag och ja og over til över till chefen och så kommer du til chefen igen senare och säga, "Ja, vad du förnöjd med rapporten min." Och så har du ju egentligen sagt att det var Teresa som gjorde mässeparten. Där er det mässe som föregår i den. Sant? Det gi och ta förhållande där. Så gör att det väl se på dig på en annat måte eh genom akkurat den samhandlingen. Och visst jag då hade haft en moden relation till dig och vi visste att en psykologiskt kontrakt var något som på något vi hade och var ett begrepp så kunde jag sagt det. Vet du vad tåget i det samarbetet då upplevde jag att du bröt en psykologiskt kontrakt med mig. Vad jag kommer ni då? Nej, för det är exakt med en känsla av att jag trodde vi hade avtalat att du skulle levere Sånn og sånn, og sånn og så gjorde du ikke det, och det var jo ikke så enkelt for meg da, og så videre. Skjønner du? Så du kan bruke dette som et verktøy i å påpeke når ting kanske ble brutt som eh, du trodde du hadde avtalt. Og igjen, merkte jeg att det är individets oppfatning at vi hadde den avtale om det. Du kan være «Hæ? Har vi avtalt det? Jeg har ikke fått med meg det i hele tatt». Oj, ser du det ja? Hm. Kanskje det bare fantasymetode då. Altså du vet jo hvordan det er. Vi som individer, vi har jo en enorm tro på at vi er veldig klare når vi kommuniserer og at alle forstår hva vi tenker. Men det er det jo ikke
0: väldigt sällsynt. Jag vill lägga upp och skriva. Den, om du skal se lite sånt framöver, du är upplever det som ny kärr du jobbar med utvikling og nyskapning. du har jo en liten gäng ute i fyllingsdalen som heter SBanken där experimenterar ni ju akurat nu med så kallade autonoma team. Vad vad tänker du om framtiden? Vad vad är det med oss än kommer till att om 10, 15, 20 år? Vad sker?
1: Åh, oh, ja, jeg, jeg er ikke så god på spå. Jeg er jo nysgjerrig, men jeg vil jo heller ha det som forskningsbasert kunskap da. Men ok, la oss ta trenden da. Bare for å ta det som du sier med autonome team. så Vi begynte jo med team, og så hadde vi at ledere måtte passe på dem. Så dette lederstyrte teamet. Og en leders, et lederstyrte team er jo gjerne slik at det er en leder som gjerne har målet, og som også beskriver litt hvordan disse menneskene skal samarbeide for å nå målet. Och beväger vi oss över till de autonoma teamen så betyder det att ledarna närmast sloppar taket og säger det att här hos oss så är vi en organisation, vi har en vision, vi har ett purpose som er väldigt populärt att snacka om, ikkärrt? Och docka som autonoma team ska bare själv finna ut vad ska docka jobbe med for at vi ska tillsammans i den organisation nå den visionen eller det purpose. Och så skal man bare delegera och så bara på det bästa, ikkärrt? Eh med selvfølgelig kompetente medarbeidere som har en drive og som forstår den overordnede visjonen, så kan det fungere veldig bra. For det er vi vet fra motivasjonsforskningen, så er det det at mennesker som gjerne har, som er høykompetente har lyst til å på at de kan ha en innvirkning og en påvirkning og at deres kunnskap og kompetanse teller. Og då er det veldig bra med disse autonome teamene. Så jeg ser jo at det er en tendens vi går mot, men så ser jeg også at det kan være en utfordring å få til samarbeid på tvers mellom disse autonome teamene. At det innen de i organisasjonen blir slik at disse autonome teamene løper litt i hver sin retning, og at man ikke får helt til at de snakker sammen igjen. Så jeg tror nok at vi fortsatt vil ha behov for struktur, og så tror jeg også at vi må passe oss litt for at folk ikke skal være del av for mange team, sånn som jeg sa litt innledningsvis i sted, at de opplever en slitenhet og en trøtthet i å alltid gå inn og ut av nye teamkonstellasjoner. Så tilbake til det der, trenger man virkelig team? Det tror jeg er første spørsmålet man skal stille seg. Også, ok, vi trenger det. Hvor stort skal det være? For der har lederen en tendens til å drive med det vi kaller «overstaffing bias» som betyr på norsk att man har en tendens att ta fler med heller än färre för det är nog så käckt sant att de ska få jobba samman ja då det är nog hyggelig han nog är ju god på det vi tar han med och så glömmer man helt att tänka på att du ökar koordineringsutfordringarna når man tar med väldigt många människor så ja spåtid och framtid tror inte teamet slutar och jobba tror också det vill vara det med det autonoma men tror inte vi ska ge slipp på strukturen Och så tror jag också att eh eh du nämnde ju agil eh metodikk, eller det är ju många typer da, men det är ju en smidig mått att arbeta på. At det vill vi utforske mer och mer och det vill prøve och tas sig Det har ju kommit från mjukvaruutvecklad sidan, är inte så får man in förretningssidan och de jobbar väldigt tvärfagligt. Och så prövar man å få dette, for det för detta för att då jobbar man i det vi kallar sprinter och väldigt sån Korte deadlines är väldigt gott strukturert, Du har en uppstartsfas som vi nätte på snackat om och då har en reflektion eller en retrospektiv. Eh och så prövar man att överföra det till exempel till marknadsavdelningen eller til andra. Och så ser man att inte det är så lätt. Så man kan ha en tendens tror jag till att förälskas lite i den metodik. Och så testar du ut och så måste man gå lite tillbaka. Så sånn tror jeg vi vi vill hålla på noen trender som kommer og går og så må man justere litt
0: Og hva er det ledere skal gjøre teamledere som hører på dette her og som har lyst til å gjøre noe med teamet sitt for å få det til å prestere bedre, og noen er jo litt der nå, at de skal tilbake hjem på kontoret de er suttet mm -hmm. på hver sin tue, de skal på en måte teamet sitt Vad er, hvis vi ska koker ner og oppsummere, hva er de gode triksene som teamledere kan sette i gang med ganske kjapt for å få litt sånn øketrykk litt?
1: Mhm. Er snakket jo i sted om teamkontrakten som et sånt optimalt verktøy for det første møtet det første teammøtet. Men du kan også tenke deg at du kan gjøre en restart, sant? I stedet for at du starter som så kan du gjøre en restart og det det vi har gjort der i enkelte tilfeller det er det å si det at en restart handler om å sette sammen en time og så si det at og jeg vet ikke hvor lenge vi har vært time og jobbet sammen, men du kan si at det er noe vi vært sammen i to måneder. Hvordan syns vi at det har fungert i to måneder? Så du tar en sånn går inn i dybden på utfordringene man har opplevd. Og så gjør man gjerne en analyse på de utfordringene som man har opplevd. Og så bruker man egentlig bara tid i, la oss si hvis du skal dele dette konkret opp i en times session. så bruker du en halvtime på runder rundt bordet, hvilke utfordringer man har opplevd den siste tiden. Og så att etter du lukker den fasen med å dele utfordringer, så går man inn i en fase der du tar en mer løsere kobling til denne teamkontraktet og sier at basert på de utfordringene, hvilke spilleregler eller normer trenger vi å etablere, så at vi ikke går i bara og går inn igjen i de utfordringene. Så prøver man å konkretisere det ned i noen, ja, et sett med standarder eller spilleregler eller noe, som gjør at man kan igjen, sette det ned på ett dokument, bruke det som et, som, et, som et nye teamkontrakt, men denne gangen er det ikke basert på eh, hva man har tidligere opplevd fra andre typer team, men man går spisset inn på det eh, teamet man selv har vært del av.
0: Og der starter magien Hvis en ønsker å få mm. boost av teamprestasjonen
1: Therese, Det vil jeg si ja.
0: Tusen hjertelig takk Dette her er gøye ting Og det som jeg elsker med det du presenterer Er jo at det er praktisk Altså det er mulig å ta tak i det Og alle kan gjøre det
1: ikke sant. Og det er jeg egentlig bare oppfordre til å ta seg tid til det, for det er det de flesta sier, "Åh ja, vi kunne gjort litt mer av det, ja." Og så er det i det daglige at du blir så handling så en til att på sak og oppgave att du glömmer det litt, men jag lovar att det är en väldigt god investering.
0: Den, skal, den lovnaden der, den tror jeg vi skal skrive under på. Og hvis du som lytter på har lyst til høre mer av Therese, så har hun faktisk sin helt egen podcast, som heter Leder Tafel. Søk den opp, Leder Tafel. Og kjære lyttere og seere, hvis du lytter på den här podcasten, så vil jeg bare gjøre deg oppmerksom på at du kan se en film hvis du gjenger in på lederpodden.no. Denne er altså streamet, og hvis du ønsker å bli oppdatert på alt det vi finner på i vårt lille Lederpodden-univers, så er det lederpodden.no. Legg igjen din e-postrelesse, så blir du oppdatert og du fær vårt ukentlige nyhetsbrev. Då kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Jeg ønsker deg en veldig god uke, og lykke til med å utvikle ditt høypresterende team.